0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声啊！各位好，我是董斌啊，问候在网上还有在各地电台收听我们节目的车友朋友们。今天呢，跟大家分享的话题呢是 SUV， 不仅是我来说，还特地请到赵勇老师，著名的车评人。呃，之前全世界当然是没有 SUV 车型的，出去玩呢都是越野车、肌肉车，那自己在平常看的话呢是这个小型轿车。大家没有觉得 SUV 是个车型，大家觉得这什么车型？太奇怪了！那你们生生造出来一个车型，结果没想到现在呢，这个市场有需求了，突然就出现 SUV 了，没想到还这么火，它单独成为一个门类了啊！这个让大家谁都没有想到。我们今天就说说 SUV 吧啊,啊，这 SUV 三月份我们看看销量排名。现在呢，各大车企相继复产啊，大部分 4S 店呢也正常营业了，国内车市呢逐渐回暖。我这边呢是乘联会的公布数据显示，三月份国内的狭义乘用车市场销量呢达到 104.5 万辆，同比下降是不少，呃，几乎是腰斩，但是环比上涨了，也就是说三月份呢比二月份的话要好很多。那这二月份基本上是停滞的，三月份呢整个的中国市场 SUV 的销量呢是 47.9 万辆，呃，同比虽然还是下降，但环比也是增长不少。我们来看看这个排行榜吧啊，哈弗、er、H 6卖的是最好的，一万九千辆啊。去年同期呢是两万七千辆，第二呢是长安 CS 7 5啊，这个月份卖了一万七千辆，去年的三月份卖了一万三千辆，哎，长安 CS 七五居然卖的比去年还多啊！比亚迪宋排名第三啊，一万四千辆一个月，那去年呢是三千辆啊，这个是也是产能的问题。这个排名第四位是博越，卖了一万三千辆，去年的同期是一万六千辆，我你看都是国产啊，厉害厉害！然后是欧尚 X 7啊，第六呢是探岳，第七是长安 CS 3 5第八是奔驰 GLC， 第九是丰田 RAV4， 第十是本田 CR-V， 第十一是哈弗 M6， 第十二宝马 X3， 第十三传祺 GS4， 第十四途观，第十五远景 SUV。前十五位都说完了以后呢，我们来看看啊，这其实今年以来 SUV 市头依然很火，这太有意思了。二月份呢，其实 SUV 销量整体超过轿车，尽管市场再不好，大家还是愿意买 SUV。你说这奇怪不奇怪？那不奇怪嘛，市场认为不奇怪呢，那就是对的。三月份的 SUV 销量增幅又跑赢了大盘啊！我们来看一下，刚才说到了前几位啊，前几位五位都是国产的这个品牌。这样，我们按照这个排名来说说看啊，排名第一的哈弗 H 6毫无悬念，三月份的 SUV 的销量冠军的桂冠啊，又被哈弗 H 6摘得了。这次呢，它的是一万九千辆第一位，虽然同比下降，跟去年同期下降，但是你想想看，它这没办法呀，市场就是这样，它其实真的很好了。而且我知道哈弗 H 6三月份打起了价格战。价格战呢？我觉得哈弗 H 6再打价格战的话，你让其他的 SUV 该怎么活？我觉得这个实在是真的没有天理了。好，我们来听听看啊。本期当中，我们特地邀请到了资深的汽车车评员赵勇老师啊，来跟大家评论一下哈弗 H 6的表现
1: 。董二师好，大家好。我每次发现聊 SUV 车型的时候，总会聊到哈弗，总会聊到 H 6确实也神了。你说车市好的时候能卖五六万台。车试不好的时候，一个月也能卖个两万台，而且连续霸保。还有一个数据就是，哈弗 H 六单一车型已经在国内卖了三百万台，这算是一个里程碑式的一个意义了。而且呢，哈弗 H 六在今年要完成一次换代，我们知道其实有一段时间现在没换代了啊。换代之后呢，它的动力也好，底盘也好，它的外观都会完成一次革命。那这次革命能不能成功，能不能续写这个所谓的 SUV？ 霸主这个地位，我觉得是一考验。如果造型不是很符合国人，那么销量很可能被下来。如果它的动力升级没有把动力提升、油耗下降，它可能也会失去一部分用户。所以这次升级对于后世来说，哈佛非常关键，也将迎来一次大考。但是我相信，以它的口碑来说，后续能够在前十是没有问题的。但换代成功与否，就在年底。
0: 好、哦，感谢张勇老师啊，辛苦了。我们来再看看第二款车型长安 CS 7 5三月份，长安 CS 7 5呢再次成为 SUV 的销量亚军，而且跟那哈弗 H 6仅仅是一千多辆的差距，差距呢逐渐的缩小。三月份长安 CS 7 5的销量是一点七五万辆，同比增长百分之二十九，那环比呢增长百分之三百多。好。哇哦，七五为什么这么好？同比环比都上涨，这个是很难的一件事情，不太容易做到啊。我觉得这个长安集团啊，真的蛮有意思的。之前有一段我都觉得它会被那个哈佛打得快不行了，三五七五完全没有什么竞争力。可没想到，突然一家又还是很火爆，快能挑战哈佛了。你们为什么开这个车？能告诉我理由吗？你听听赵勇老师该怎么说。来，有请赵勇
1: 。理由很简单呀、啊，长得多高级啊，多像雷克萨斯。开玩笑。新款三7 5呢，在外观上的升级算是成功的，成功扭转了呢销量持续低迷这个势头。那对于产品本身来说，竞争力也得到有效一个提升，尤其那一块贯穿式的中控屏，在同级当中确实比较少见，而且整个材质的使用方面也比较满足用户的一些需求，所以销量上能达到这个 1.75 万辆，确实靠实力，靠颜值。啊，你说未来能不能挑战 H 6有可能，但是我更希望挑战是整个长安的产品系列七5 5 5 3 5能跟哈佛的这产品系列能够并驾齐驱，让我们整个自主品牌能够有牢牢的占据这一块市场，然后逐渐向我们的中高端去迈进。其实这个是我们真正期待的
0: 。好，感谢张勇老师的点评，长安 CS 7 5我们来说下一款车型吧，比亚迪宋。三月份，比亚迪宋销量呢是达到 1.44 万辆啊，同比增长 363.7% 成为 SUV 销量排名前十、同比增幅最大的。比亚迪宋挤进了 SUV 销量的前三甲，这个让人非常意外。那么，不过在去年上市的宋 Pro 的产品力呢提升是有目共睹的。那关于这款车的情况，我们有请赵勇老师做精彩点评
1: 。比亚迪宋的销量一军突起，确实有些意外，但你仔细观察，不难发现，宋可能胜在了一个性价比上。从官方指导价上，我看。比老大哥 H6， 比二师兄 CS75 都要稍微低一点，而且在车机方面呢，你发现也比较容易上手，很容易跟消费者建立一个好感度。随着口碑的慢慢积累，产品线的丰富，我们提到了送 DM 车型，后续销量应该也不会太差。但是这款车型能不能挑战一下长安，能不能挑战一下哈弗，我觉得难度比较大，因为整个产品序列来说，还是没有前两者更加完整一点。但是我觉得是多了一个选择，而且我们知道比亚迪优势其实还有一部分优势在电动车领域，这逐渐逐渐呢也可以是吸收一些新的用户进来。我觉得比亚迪的这个启示是对于自主品牌来说是一件好事
0: 好的，谢谢赵红老师。我们来看看吉利啊，接着是排名第四位的哈，三、啊、月份的这个吉利博越销量呢是 1.37 万辆，同比下滑 14.8% 不过这个成绩呢也还好了。那么三月底博越 Pro 智能四驱版正上市。它有那个博格华纳第五代电液式的实时四驱，那这款新车的到来呢，这个有望进一步扩大它销量的提升。听听张红老师说说吉利博越哈、啊，如果没记错，他还是蛮喜欢这个吉利和比亚迪的啊。来听听张红老师的点评
1: 。董老师说的对啊，我确实比较看好吉利，尤其是在其营销上创新也好，对这个品牌的提升也好，我觉得还是做的不错的。之前李书福受采访时候不也说嘛，怎么能把这个吉利的品牌，能把领克的品牌做上去？这个我觉得是吉利一直在努力的一件事情。我们说到这个车型上啊，博越 PRO 这款车型是刚刚推出不久啊，产品力上，然后包括 5G 上，它都有些小的一个提升。但是可能这个时间点，它正好卡在这个疫情的周期前后，所以它可能投产也好啊，运输也好，还没有完全到位。所以我们可以观察一下这款车型后续的表现。我个人感觉它的销量会跟 S75 不相上,上下啊，而且是价格上可能比它稍微高一点，但是配置上、然后品牌上、包括服务上，我觉得吉利做的还是更有优势一点。呃，如果预算够，我觉得可以考虑这款车型
0: 。谢谢张老师点评。我们接下来再说一下长安的欧尚 X7。长安欧尚 X7 呢，自去年十一月份上市吧，对，应该是它的市场表现不错。上市第一个月它是破万嘛？呃，虽然不是破的特别多，一万一也可以啊。今年一月份的销量是一万三，三月份的销量再突破一万，一万一千六。我觉得你要让我评价今年整个三月份或者说第一季度 i SUV 市场的黑马，长安欧尚 S 7绝对够黑了。我都快把这车忘了，因为之前在车展见过几次，没有什么印象，居然卖这么好。呃，不太理解的事情，请张老师来帮我们理解一下。来，有请。
1: 欧尚 X7 真的是一匹黑马，刚刚上市就能销量过万，而且在这个环境下销量过万确实不容易。哎，这说明之前的预热也好，预售也好，还是吸引了足够的用户的。但是这一款新车，它的口碑积累还没有实现一个很稳固的状态。它能不能像 H6 那种，哎，或者像 CS75 那种，能够持续的销量稳定，这个是一个有待观察一点。对于理性的消费者，其实我不太建议现在就去买这款车型。你可以去观察一下，观察半年的时间，到下半年的时候，你觉得 OK， 用户的反馈也好，车也没有什么太大的问题，然后哎价格上又有小幅回落，这个时候我觉得适合出手。嗯，多说一点，其实欧尚这个车型是整个长安的一个多品牌啊多车系一个战略，也是为了整个丰富其这种产品系列也好，或者说销量提升也好，这么一个策略。嗯、对于用户来说是个好事儿吧？
0: 感谢张红老师给我们的精彩点评。长安欧尚 X 七，汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车,会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路会玩车，玩车我们都是汽车人。呃，因为这个时间关系啊，我们再说大众探岳排名第六。大众探岳的话呢，三月份的销量再次突破一万辆，达到 1.02 万辆，同比增长 82% 拿下合资 SUV 的销量冠军。探岳自去年下半年开始呢，销量直线上涨啊，不仅成功的超越了途观，而且连续几个月闯进 SUV 销量前三。我觉得大众的探岳其实算后来者居上吧，因为途观产品力确实不行了，这么久了，该换换探月了吧？该换北大众了。好，我们来听听张老师的对大众探岳的精彩点评
1: 。我们可以发现，探岳销量不仅是合资 SUV 的第一，也超过了曾经的合资销量王途观。从产品力来说，探岳确实还可以啊，终端优惠也很感人，八折左右。在刚刚复苏车市，能有过万的销量，实属不易了。反观上汽大众，似乎 SUV 车型销量都很一般，这点反而值得关注。那不管是碰撞事件影响，还是产能的问题。我觉得后续都会给大家一个很明确的一个信号。那么反观我们一汽大众整个的，从紧凑型到中型，甚至在大型的 SUV， 其实整个产品矩阵已经出来了。未来来说，可能北大众的 SUV 销量会整体超过南大众。这一点，我觉得大家可以心态上有一个调整，在买车的时候可能会更偏向于北大众。南大众，我觉得要不是价格优势的话，可能真的很难跟北大众进行竞争了。嗯。
0: 谢谢张老师的大众探岳的点评。接下来的话呢，依然是长安他们家现在是怎么回事？三月份长安 CS35 的销量再次破万，达到一万多辆。其中呢，这个35 Plus 呢，这个车型呢，依然成为当前的销售主力啊，再度加冕了小型 SUV 的分市场的冠军。出色的动力系统加上科技配置的优势，也获得了更多年轻消费者的认可。外形还是比较好看的啊，这个像我这样的中年大叔都觉得好看。我们来听听张文老师的点评
1: 。哎呀，这个前十榜单里的又一辆长安的车啊！长安 CS 3 5这款小 SUV 能上榜，销量破万，而且超过了吉利缤越。这个原因无外乎是两个：第一，价格，同级里来说有竞争力的其实就是吉利缤越，但是它价格呢会比吉利缤越低上一万块钱，大概你落地价在八万。但你看看配置上，两者差距并不明显，空间上呢也问题不大。所以这个一款代步的 SUV， 你看你的预算如果只有七八万。那它真的适合你。如果是十万，那你可以选择余地比较多。刚才我们说前四个都可以选择。如果你手头只有这七八万，那真的长安的优势还是很明显的。关键是长安的产能还能保证好，这点不容易
0: 。好，我们接下来的话呢，说说奔驰 GLC。三月份的这个奔驰 GLC 销量呢是 0.92 万辆，不到1万辆，同比下滑了 25.7%。那虽然奔驰 GLC 闯进 SUV 销量排名前十，但销量却下滑。我觉得这个原因呢，主要是受疫情影响。而且它有一个大家都知道啊，它那个刹车还是有异响，这个异响呢成为主要影响因素。此外呢，据说有一个转向波密管密封不当啊。点评里面说过这个车哈，当时召回了奔驰 GLC 在内的 77,000 辆车，啊，这个大家可以关注一下。我真的觉得奔驰 GLC 这个车为什么会卖那么好？它跟宝马的那个和奥迪的这个竞争力真的没有啊。这个车型又贵，而且它维修保养又贵，在它车又那么小，为什么会卖的在 BBA 当中最好？不太懂哈，我们听听赵老师的评价
1: 。其实，在整个2019年，奔驰的销量还是要好于奥迪的。然后，在三月排名当中,中呢，我们只看到了 GLC 进入了整个 SUV 销量前十，其他好品牌我没看到啊。说明什么？就是奔驰它的可能产能恢复的比较早，那北京亦庄那个产区啊恢复比较早。第二呢，我们会发现终端的优惠给到了五万到八万之间。这个在于奔驰来说，其实并不常见，因为奔驰基本上在去年12月份的时候就开始把优惠取消了。它现在能够在复产之后或者复工之后，及时把优惠去促进销售，这点不容易，因为奔驰向来都是单车利润最高的嘛。再有就是用户对奔驰这种品牌的这种认可度还是比较高的，所以他发现有购买意愿，同时他又放下身价的时候，会刺激它的销量增长。啊，当然，董老师提到这个召回问题，我们不可否认啊，哪款车其实都有这些问题，但是能不能直接的、有效的召回，然后免除一些用户的担心，这是最主要态度。315只是说延期播，不代表它不播，所以汽车企业们一定要这根弦儿绷死了
0: 。最后呢，我们再来看两款车型，一个是丰田 RAV4， 三月份的这个丰田 RAV4 销量不到一万辆。今年丰田把它那个插电混合引到国内了，它在长春生产的，规划年产量呢是 16,000 辆，在 TNGA 架构之下，丰田已经在海外推出了全新 RAV4 PHEV 就插电版， 2.5 升的插电啊，预计国产以后呢，它会采用相同的动力啊。丰田这个竞争力很强，我们来听听赵老师对丰田新 RAV4 新荣放他们的点评
1: 。RAV4 是去年年底左右的时候刚刚上市啊，产能正处于一个爬坡期，还赶上疫情，所以 9,000 销量是可以接受的。作为一款全球化产品呢，整车品质还不错，隔音性如果能加强就更好了。然后对手主要是它的兄弟车型威兰达呀，包括刚才提到的探岳。其实后期来说的话，威兰达、RAV4， 我觉得是一个主要的竞争关系啊。那你说对外呢，可能是大众也好，或者说是这个本田的 CR-V 也好，但对你来说，其实威兰达是最主要的对手。多说一点关于 PHEV 车型，它未来是要上这款车型，但是我觉得销量不会特别好。第一是产能问题，第二就是价格问题。它价格会非常与后期即将上市纯电的车型 C H R 也好，或一则纯电车型是非常相近的。这个时候你是买一个纯电续航400公里的一个小 S U V， 还是买一个价格差不多是一个插电车型的一个荣放？用户我觉得还会偏于前者，因为涉及到你的新能源号的问题。又涉及到价格的问题，然后包括整个 P H E V 在中国市场的一个应用度、接受度的问题，所以它只是一个引进，对于积分是有帮助，的，但是针对于销量来说，我觉得意义不大。这一点我们可以参考一下卡罗拉的 P H E V 车型，以及雷凌的 P H E V 车型，都比较一般。
0: 最后，我们今天来看看这个本田的 C R V 哈，这个三月份本田 C R V 销量大概是 0.85 万辆，它比那个丰田扎普呢差别不是很大。但是有一个问题，就是别别忘了，东风本田的根据地在哪里？在武汉。在这个三月份才恢复生产的，在众多车企当中，它算的复产比较晚的，产量受影响。但就这样，它依然还是接到了很多订单。我觉得随着产能上升了，四月份，所以整个本田 CRV 的这个销量呢，会有一个很大的一个提升。我们来听听张老师对我们今天这款车的一个点评：本田 CRV。谢谢张老师
1: 。对于 CRV 的销量呢，其实不用太大担心，之前的销量基本都在一万五到两万五之间吧。等它的产能慢慢的恢复，供应链比较稳定之后，预计也能回到这个区间。对于选 C R V 的车主呢，我建议稍微可以稍微再等一等。第一呢，就是产能没跟上，现在优惠不大；第二呢，马上迎来一个小改款车型，配置啊都会有一定的升级，包括无线充电啊，包括感应式的尾门都会有。这时候再入手呢，我觉得反而会比较合适。这个区间啊，刚才我们提到前九款车型，包括现在提到的 CRV 车型，都是这问题。产能是一个逐渐恢复的过程。如果不着急买车的情况下，我建议大家可以多去看，先不要着急下手。今年呢，其实是一个买风市场，大家可以买到不少好的一个有价值的车型，而且而且是适合自己的车型。这个、关键点是在于什么？问键它什么时候优惠大？啊，为了整个促进汽车消费，甭管是政府的补贴。不管是经销商的补贴啊，都会陆陆续续的出台。这个时候等出台比较到位的情况下，再买车还是最省钱的，也最适合自己，好吧
0: ？好的，非常感谢张勇老师对我们今天三月份的 SUV 销量的这个排行榜呢做了一个精彩点评。再次感谢张勇老师啊！如果大家想听到什么样的话题，或者想关注我们的话呢，欢迎随时关注呃汽车立体声的官方微信和微博平台，把您的所想、所了解的情况告诉我们。汽车立体声，祝福大家过得愉快，健康喜乐
1: 。我们下次节目再见，拜拜，朋友们再见，谢谢大家这次的收听，谢谢董老师，我们下次再见，拜拜。